0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Hola amigos, estamos esta ocasión con hartos cambios, hartas variaciones. Eh, la primera que no necesita presentación alguna es Josefina Varas, nuestra profe Keto. Hola José, ¿cómo estás? ahí?
0: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, pues. Yo bueno, gracias por calor. la invitación.
0: Gracias por la invitación igualmente.
1: Oye, muerto. Oye, pero si tú necesitas invitación, si tú eres, eh, eres de la casa. Eres, su, eres como un mueble más en esta, en esta estructura llamada Fundación Low Car Chile. Gracias. Oye, yo muerto de calor y tú muerta de frío.
0: O sea, eh, es que está fresquito, o sea, aquí es invierno, así que tampoco es como la temperatura tan tan alta, está agradable. Pero pero hay que cuidarse todavía, no, no es para Ay. andar todavía con manga corta. <ríe> ya.
1: Oye, eh, hoy día eh, nos acompaña a Josefina porque vamos a hablar de un tema que algunas veces lo tocamos por las redes sociales y, y provocó harto entusiasmo. Y es eh, alimentación, porque esa es como nuestra línea, ¿cierto? Una alimentación baja en carbohidratos, pero en esta ocasión de nuestros, como dice mi madre, hermanos menores, eh, los gatos y los perros. Y para eso nos acompaña y Sepúlveda, que es una médico veterinaria. Hola, Katy, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Yo aquí feliz, sí. feliz de, de, aportar, de aportar, porque estoy... Eh, llamar toda la atención y yo soy parte de este cambio de alimentación ya hace más de un año, entonces uno también, bueno yo profesionalmente empiezo a eh, cuestionar ciertos aspectos nutricionales y es importante hablar de ello así que abierta sí, a las consultas, partamos,
1: a los lo que ustedes la, quieran. Sí. Partamos por el comienzo, nosotros te conocimos porque tú ingresaste a los chats de Low Car Chile sí. y después nos enteramos que tú eras veterinario. Entonces, Exacto. ¿tú entraste por ti o por tu hija? No me acuerdo de esa parte.
2: Mira, yo entré por, por mí, y obviamente que va un EPO, una a la familia. Entonces, entré por mí, entré por mí por un tema de aumento de peso, no bajar de peso intentándolo todo, muriendo de hambre, que era lo que más, el, el lo que más me hizo, eh, eh, y, y principalmente eh, que iba, se iba sumando a lo que uno podía hacer de ir mejorando ciertos aspectos pelo piel inflamaciones varias y esto y la verdad que se comprueba yo la el, el, es efectivo es eh, bueno yo lo he escrito en los chats que yo, yo tengo una larga lista de patologías que se han ido mejorando recuerdo
1: cuando mi mente recuerda tú fuiste como soltando de a poco esas patologías no las contaste sí, porque
2: pero... no la, claro de a poco así dermatitis dermatitis yo eh, creo que uno
0: normaliza ciertas patologías, o sea, o sea sí. no la, como que no las tome en cuenta hasta que te das cuenta que hay un cambio. Por ejemplo, ah, bueno,
2: yo, no, yo tengo, imagínense que tengo alrededor de 15 años de profesión, un poquito más. ¿Ah? Entonces, <risa> a mi edad, la mayoría de mis amigas tenían un montón de patologías parecidas a las mías. Ya. Yeah. Entonces, claro, uno normal, claro, no eh, normaliza, también, sí. ay, yo tengo tal cosa, ay, yo también. Entonces, tú como que dices, ay, en realidad... Y eh, por mucho que uno sea médico veterinario, obviamente que hay aspectos que uno no, no, no ve en la medicina veterinaria. Tú no ves, hay cosas que tú no vas a ver, no vas a ver ciertas patologías. Eh, bueno, pero sí se ven, se ven ahora y se están viendo muchos, mucha diabetes, mucha artrosis en perros y en gatos, mucha cáncer, mm -hmm. patologías cardiovasculares que antes no se veían. Eh, problemas intestinales graves, de obesidad, graves. obesidad <risa> que es lo que uno ve así, y patologías autoinmunes un montón, wow. y si uno hace un, una referencia en relación a nosotros, efectivamente nosotros muchos teníamos alguna patología autoinmune, eh, yo tenía una endometriosis severa, una dermatitis seborreica, eh, y así uno dice, pobrecita, me está desarmando, pero efectivamente uno va normalizando, como dices tú, y uno va enfocando directo a, a el profesional especialista en, o es el dermatólogo, o es el ginecólogo, pero no, no había nadie que te mirara como un conjunto. Mm. Oye, Jenny, que... podemos
1: hacer un paralelo, porque tú mencionaste puras patologías de, de animales, pero son justamente patologías también que se dan en un humano. Eso, ¿Eso es casualidad ¿eh? o, o efectivamente no. hay, hay una analogía, o sea, hay una causal directa entre patologías animales y patologías humanas?
2: Mira, si nosotros lo empezamos a evaluar, eh, ¿en qué momento, empecemos con el perro, en qué momento el perro se, a, se adecuó a la vida doméstica, en qué momento se acercó a nosotros? Mira, los perros, los lobos, que son, bueno, dice que viene de animalitos medios parecidos a los hurones. después se fue transformando en el lobo, esto hace 40 millones de años atrás. Sí. Y ese animalito era un animalito cazador, carroñero, y comía frutos rojos que encontraba en los bosques, de eso se alimentaba. Sí. ¿Qué pasó después, 15.000 años eh, atrás, se empezó, cuando el hombre empezó a, a sentarse, a criar sus propios animales y a, a la agricultura, estos animalitos empezaron a circundar estos poblados. Estas esta es como, eh, yo me imagino que eran unas tribus. Las sí. Y se empezaron, ¿por qué? Porque el hombre, eh, no sé, pues, se comían los restos, los animales, y el resto de los animales los iba a dejar como a vertederos. A vertederos sí. de... Y estos lobos empezaron a circundar esto, esto, estos sitios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El lobo empezó a, hacer, a, a no tenerle miedo al hombre porque le llevaba comida.
0: Mm.
2: Ese lobo dejó de cazar porque ya empezó a, a, a quedarse ahí. Entonces empezó a ser un carnívoro, omnívoro oportunista. Mm. <ríe> Qué buena definición. Ese, esa, es la, esa es la definición. Entonces nosotros nos vemos con estos perritos que empezaron y entonces ¿qué empezó a hacer el hombre? empezó a aguachar ese que se le acercaba al que no era arisco y empezó a domesticar al hombre, o sea al perro y de esa forma que nosotros podemos decir que el perro doméstico como el que conocemos lo conocemos hace 15 mil años ¿qué es lo que pasa? Eh, hay, hay aspectos como nutricionales en relación al perro y al gato, a ambos eh, que el el perro ni el gato tienen amilazas salivales que degradan los carbohidratos. Wow. Ellos no, no tienen. No, no
1: tienen.
2: tienen no bien. tienen en la boca. Ellos no ya. degradan el carbohidrato al ingerirlo. No lo degradan. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, el trabajo fuerte se lo lleva el páncreas. Mm. Eh, ustedes que... que y muchos de los que escuchan que, que tienen sí. esa información se lo lleva el páncreas. Entonces... Y efectivamente hay animalitos, sobre todo perros y razas de perros, que, si so, que, sobre todo los que, que son de áreas donde no hubo agricultura, por ejemplo, los siberianos, uh
0: -huh. que
2: son de. Ese, esos perritos no tienen. Pero les hace pésimo comer carbohidratos.
1: Y, y que bueno, y sé que, que hoy en día. Eh, bueno, tú eres la especialista, pero mi impresión es que en el caso de los perros. La vasta mayoría de los perros domésticos eh, consume pellet eh, de comercial, digamos.
2: Claro, claro, se consume. Bueno, el nombre, el nombre que uno, que nosotros como veterinarios le, le colocamos al pellet ¿Mm? es croqueta. Ah, ya. Cuando ustedes escuchen hablar de croqueta,
0: ¿Mm?
2: la croqueta es, es, es el nombre que nosotros le damos un poco a, a, a ¿cómo se llama? Al alimento de, de las mascotas, porque el peletizado no tiene
0: cocción. Y el peletizado se lo damos al, lo, al ganado. Sí, sabes que me estaba recordando, porque yo hace años tuve una, una perra de raza Samoyedo. ¿Ya? Los Samoyedos son dentro de los animales eh, de las razas más antiguas del mundo. Son de las que prácticamente son puras, no tienen mezcla. Uh -huh. eh, Claro, se desarrolló un tumores mamarios bastante problemático. de hecho falleció en una cirugía para extraer los tumores, pero en esa época yo tampoco conocía mucho de este tema de la alimentación, pero claro, tal vez uno por comodidad, entre es estarle cocinando o darle algún tipo de comida, eh, prefieres darle estas croquetas que planteas tú, y uno tampoco le lee los ingredientes, o sea, seamos honestos, la mayoría, antes de entrar a en una alimentación baja en carbohidratos, tampoco leíamos mucho los ingredientes.
1: No. Entonces,
0: después uno se hace consciente. Y me hace sentido, por lo que comentas, porque muchos, yo siempre he sido de tener perros en mi familia, mi hermana, mi madre. Casi todos los animales han desarrollado tumores a los 9, 10 años. O sea, en... Eh, eh, y, y si uno lo va pensando, también tiene mucha relación con lo que tú planteas, que se vuelven animales más sedentarios, pero también si le aportamos una cantidad de importante de carbohidratos que está por sobre la necesidad que ellos tengan, esta falta de estas enzimas a nivel de, de, de hocico, de boca, eh, poco y nada van a poder hacer, o sea, le, les estamos acelerando el daño que, que va a tener el páncreas en este caso.
1: Oye, Exacto. y hay otro paralelo que, que, o sea, ahí estaría el primer paralelo que comenta Catherine, que ella habla de 15.000 eh, 15 años atrás, bueno, hace como 12.000, 10.000 años atrás el hombre eh, comienza con este tema de la agricultura y también Exacto. a nosotros nos cambió la alimentación, así Exacto. que ahí estaría el primer paralelo.
2: Y, y también es importante para los que tienen gatito, como la Jose. <risa>
1: bueno, sí. para quienes no <risa> escuchan el podcast, eh, José, en este minuto, tiene un tremendo gato y que casi no se ve la pantalla
2: de puro gato. ¡Sí, qué gato preciosa. preciosa!
0: Sí. Bueno,
2: y, 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 lo, y lo que también les iba a contar, porque no, porque no podemos excluir a nuestros gatos, sí. el, el gato es distinto, bueno, el gato ya se incorporó cuando el... el bueno, cosa importante, el gato, todos los gatos de, vienen de del, del gato africano. ¿qué quiere decir eso? que el gato de por sí es malo para tomar agua mm. uh -huh. ¿Ya? Eso, eso es un dato que se los dejo para que ustedes examinen su gato en casa uh -huh. los gatos son malos para tomar agua sí. y como son malos para tomar agua, el gato eh, puede no tomar agua porque no toma agua no, bueno, porque ¿Por qué este gato africano era malo para tomar agua? y por qué? Porque era un gato cazador Que tenía, estamos hablando de África No tenía sí. mucho, mucho, mucha Agua a su disposición Pero el gato, el gato La raíz del gato, el gato de su origen Come Pequeñas aves Pequeños roedores Algunos insectos Y reptiles Y obtiene este gatito Que cazaba, obtenía toda esa agua Que le faltaba de la presa él no, no necesitaba tomar grandes cantidades de agua para no deshidratarse, ¿cierto? Sí. Si nosotros evaluamos, bueno, el gato como gato doméstico con nosotros lleva 7000 años nomás.
1: Mm, Pero ¿No eso es como más uraño, ¿no? Es más distante el gato.
2: Ahora los gatos, los gatos ahora tienen otra personalidad. Uno, los gatos han ido evolucionando también. En su, por ejemplo, el gato, ¿No? los gatos entre gatos no hablan, no se hablan. No. ¿Es verdad? El gato, el gato maulla y te habla a, con nosotros, el gato, los gatos entre gatos no se hablan, no hay un miau, el gato empezó, al ser domesticado, empezó a, podríamos decirlo, verbalizar, a, empezó a tener estos sonidos para comunicarse con el hombre, porque de esa forma él empezó a darse cuenta que nos llamaba, le llamaba la atención y que uno los atendía, les daba comida, porque entre gatos no se hablan un gato Oye, con entonces, otro gato no se va a maullar
1: a, habría que avisar a los gatos en agosto porque puta que me den bulla <risa> claro,
2: claro. <risa> okay, y, eso se, y si te fijas no es un ñao son, son peleas Ellos están. Sí, en, sí. son peleas entonces es otro, es muy distinto el que te maullen para pedirte que le llenes el platito de comida o que entre ellos que se agarran a, a, a pelear, no es lo mismo entonces, bueno entonces entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El gato se demoró un poco más y el gato, en general, no comía tanto de lo que le daba el hombre porque el gato se iba, o sea, el, el ser humano lo adoptó para que se quedara cerca de los granos, para mm -hmm. que no se los comieran los roedores. Entonces, el gato sí. tiene su origen como control biológico. El, el hombre se dio cuenta que los gatos le mataban los roedores, que le echaban a perder sus granos y su cosecha. Entonces, ese es el valor, el valor del gato para la sociedad, estamos hablando 7000, 6000, 5000 años atrás, era el tema de control biológico. Por eso, tan querido en Egipto y en, y en un, monta hay un montón de diosas, cuando uno ve alguno algunos retratos o algunas estatuas, que aparecen gatos que eran muy cotizados y muy queridos y muy adorados por esto de que les correteaban las plagas. Entonces, ese es un dato también importante porque no, no podemos, o sea, tenemos que considerar que ellos tuvieron una función en, de, en, en su pasado. Entonces, ¿cómo nosotros miramos al gato, a nuestro gato y a nuestro perro que tenemos en la casa hoy? ¿Cómo, cómo
0: tenemos? Mirando hacia el pasado también, porque es sí, Sí, yo iba a comentar algo de que acá todavía se usan en las cerveceras donde tienen la cebada almacenada una cantidad de gatos increíbles justamente para cuidar de que no entren los ratones a comerse la cebada. Y de hecho yo misma me recuerdo que cuando vivía en la carnicería, teníamos carnicería porque mi mamá era carnicera de oficio, también lo que más teníamos eran gatos y los gatos eran gigantes porque eran comían solamente lo que se daba en la carnicería, carnes, eh, interiores, de repente llegaba la, una, eh, una gata que teníamos con el tremendo ratón, pero no que se lo comieran, sino que era como el agradecimiento, porque en el fondo esa es la actitud, que tal vez no son tan cercanos a las personas, aunque ustedes están viendo que aquí la gata está todo el rato conmigo, ya. Eh, pero pero no como el perro que, que se te tira encima, que, que es más domesticado, el, el gato... Tiene otras formas de, de expresar su aprecio, cierto, de expresar el cariño hacia las personas. ¿Ya? Pero siempre me recuerda eso, del uso que tenían los gatos, que no era solamente como querer jugar con él o tirarle la pelota y que te la vayan a buscar, sino que hay, tiene un chiquillos. ¿Tú unos sabes, chiquitos? José, por qué permanecen esos,
2: esos gatos en la cervecería?
0: Yo creo que debe ser por justamente ¿Es que el control es algo, de...
2: Mira, yo, yo dentro de, de mis hartos años de médico veterinario también he trabajado en control de alimentos y en control de plagas, ha sido parte Dale. también, nosotros los veterinarios somos, tenemos podemos hacer muchísimas cosas, sí. para, para los que no conocen que no solamente somos clínicas sino que también somos eh, salud pública y entre eso el control de alimentos y control de plagas, Por porque eso es en, la, que... en, las, en las empresas de alimentos no se pueden colocar químicos, porque esos es químicos, ah, por ejemplo, los claro. rodenticidas, tú no puedes colocar porque pueden, de, eh, por error, se, con, sea la producción. Entonces, contaminar tú, la contaminación
0: en, en este caso. Tú,
2: tú controlas con controles biológicos, controles físicos, que como puertas selladas y todo, y Trampo. controladores sí. biológicos. O con estas cosas de sonido, pero tú no puedes tener químicos en esos lugares, por eso tienen controladores biológicos. Oye, interesante, me gustó, eh, cabe para mencionar que, para ahí, que sepan, las empresas, todo lo que es empresas de eh, alimentos,
1: productoras de eh, alimentos. mencionar ahí que por eso es la diferencia de, de su título, ella no es solamente una veterinaria, es una médico
2: veterinaria. Sí, somos, somos. Oye, bueno,
1: estás haciendo un paralelo, ¿cierto? De la línea evolutiva de los perros o los gatos para con nosotros o en, en, nuestro entorno, en nuestro entorno Y eso tiene una directa relación con eh, el, el tema de la alimentación, ¿cierto? Entonces, sí. eh, eso es como ser, eh, porque estábamos hablando de los paralelos que existen eh, de las patologías entre nosotros y, y nuestras mascotas eh, y eso apunta a un tema de, un, de cómo metabolizamos lo que comemos y eso se produce o se traduce en una patología X y por esta reciente llegada de estos animales o a, a nuestra existencia
2: nosotros les hemos ido cambiando ese comer para allá apunta tu comentario, ¿no? Claro, lo que pasa y por eso mismo han, eh, eh, han surgido tendencias por ejemplo eh, que... Eh, yo hace muy poco hice un curso de eh, Dieta Barf. Que Eso te el, quería
1: comentar, preguntar. Claro, esa, de esa, Barf, yo
0: la ahí quería
1: llegar. Ahí quería llegar. Porque, que, porque, yo te quería preguntar si es que esa intención de hacer ese curso eh, nace de antes, de que tú estabas no. de antes, o fue porque lo, por lo que viviste en keto. Tú, no, tú.
2: Esto, es, esto es mi vivencia personal en lo que es la alimentación. Bueno. Es entender. Que lo que tú ingieres, lo que tú te colocas en la boca, no solamente te alimenta, sino que te nutre, te mejora, puede, tiene el mismo efecto. Yo siempre les digo, si colocarse, no sé, un pedacito carne es tan benéfico eh, que, no sé, cuando uno dice, no, yo me tomo un paracetamol y se me quita el dolor de cabeza, bueno, el pedacito de carne hace el mismo efecto porque pasa exactamente por las mismas partes que pasa el paracetamol. Entonces, sí. es una relación bueno. de que nuestro alimento es un medicamento. Nosotros tenemos que entender sí, que lo que verdad. nosotros ingerimos, eh, tenemos que saber que es como, tiene una consecuencia, puede sí. ser súper buena o puede ser súper nefasta. Así y, es. Entonces, a raíz de esto, bueno, yo como yo les contaba, yo soy un médico veterinario, de, tengo hartos años de, de carrera, y contarles algo importante también. Nosotros como médicos veterinarios, sobre todo los de mi generación, eh, 15, 20 años atrás, nosotros nunca tuvimos nutrición de monogástricos. ¿Qué quiere decir? Que uno tuviera un ramo especializado en nutrición de perros y gatos. Sino que nuestra nutrición animal se basaba principalmente en animales de ganadería.
0: Ok. Nosotros teníamos eh, lo que o sea, es no lo diga, no, claro. No, no la perros y gato, mascota, nada de eso. No, o sea, nosotros
2: teníamos funcionalidad, este, este, este. El intestino tiene estas funciones, el estómago esto, el pan, el hígado, tú vas viendo, pero no teníamos nosotros un ramo especializado en nutrición. Entonces, okay. nuestros conceptos de nutrición simplemente fueron súper importantes y súper marcados en lo que era ganadería, producción. Perfecto. Porque ahí se gestionan. Nosotros teníamos, eh, gestionábamos dietas y porcentajes de proteína y grasas y fibra y, y eso nosotros lo aprendimos en ganado. Entonces por eso, cuando ustedes se enfrenten a un colega, a un médico veterinario y, le, y los mire con cara rara porque ustedes quieren probar otro tipo de alimentación y todo, no es porque él eh, no es de malo, sino que es un poco de ignorancia porque uno, no todos se especializan en distintas áreas. Nosotros también no tenemos especialización en la carrera. Ahora hay algunas universidades que han sacado especializaciones mayores, menores y en equinos, y, pero en general los antiguos veterinarios éramos somos súper globales. entonces nosotros Oye, vemos... y,
1: y, y por esta inquietud tuya, entonces tú, sí. eh, ya con la experiencia, salida de la universidad y todo, ¿por las tuyas tú te interiorizaste en el tema del de, de metabolismo de los perros y gatos? ¿Eso Sí, mira,
2: lo que pasa es que bueno partió por esto y porque yo había escuchado a varios colegas eh, hablar y de la alimentación barf, que es eh, el acrónimo en español es acva, que es alimentación, o eh, alimentos crudos biológicamente adecuados.
1: Barf es b b b, b,
2: b, b, a, r, b a r f barf. Que tiene eso es en inglés y el acrónimo en, es, en español es ACBA AC eh, B labial A
1: y, ¿Y, el y así
2: como biológicamente adecuado, ¿por qué? ¿por qué me, por qué me dio la de, de, esa, de, o sea, de averiguar? porque tú te vas dando cuenta que empiezas a, a mirar pacientes de dermatitis, pero sí problemas dermatológicos impresionantes obesidad impresionante y muchos problemas articulares que es lo sí. que me ha tocado a mí ver entonces, oh, dije yo, y yo escuchaba a los colegas más jóvenes, que ellos hablaban de este tipo de alimentación. Y entonces uno, claro, como uno ya se siente un poco más antiguo, dice, ah, oh, ya voy a empezar a estudiar. Y con un <risa> colega <ríe> así, me, me, me inscribieron un curso, con un colega, que él, es, eh, él se llama Cristian Vergara, por si lo quieren ubicar. Él es el director técnico de Barf Chile, que es una empresa que genera dietas y formula dietas para okay. mascotas. O sea, yo les cuento por qué eh, el que quiera intentarlo, obviamente que todo lo que es un cambio de alimentación benéfico es un poco más caro. Pero yo aprovecho a dar el dato porque él es un excelente colega. Él es, es, como, es, cuando, es como que me siento hablando con ustedes cuando hablo, cuando hablo con él o me he comunicado con él porque habla un idioma muy, muy real de lo que yo de lo que yo vivo entonces es así y, eh, y como les contaba esto hay empresas en, en chile en santiago sobre todo que eh, hacen formulaciones específicas como les contaba esto tiene tiene un costo obviamente que cada cambio de alimentación que uno quiere hacer en una mascota tiene que ser evaluada por un médico veterinario hay que hacerle exámenes porque lo ideal es que tú veas si tu mascota está súper bien, si, si tu mascota eh, no tiene ninguna patología previa. ¿Por qué? Porque, mira, a mí, yo su voy a ser súper honesta, a mí el término BARF o akbar no me gusta tanto como, no. como médico veterinario porque se, se habló tanto que la gente pensó, el común, el dueño de mascota, pensó que solo darle comida cruda, bastaba. ¿Qué? Estaba y okay. la verdad que no en el gato, sí, pero hay que suplementarlo y hay que hacer esta estos manejos porque el gato necesita mucha taurina y las ah, taurinas vienen de las vísceras, vienen del corazón, eh, vienen de la panita. El gato, eh, el gato no necesita ni, una ni un poquito de verdura, lo más una ramita perejil ahí, o el pastito, este, esta hierba, que, la hierba gatera, que, que o este pastito que ellos van masticando. Uh -huh. y, claro. Pero, pero eh, en el caso del... Dímelo más.
1: Que es que eh, como que te fuiste al, al, a, al fondo, pero no has explicado en, eh, así en Cuéntamelo. simple y corto
2: ¿Ah? en qué consiste BARF. ¿Qué es BARF? Ah, yeah. Bueno, ¿en qué consiste? Yo me, me, me volé, me emocioné. <risa> ¿Qué le ya, lo que pasa? Sí, lo que pasa es que es, son alimentos que se les dan crudos a tu mascota y que, de acuerdo al, al tipo de mascota, todo, son biológicamente adecuados para la mascota. Sea perro o sea gato. Ah, son alimentos crudos biológicamente adecuados para para, para o fisiológicamente adecuado a mí por eso me gusta más que hablarlo como una nutrición fisiológica para mascotas
1: Mira, ahí ¿Ya? Eh, es eso, ese término
2: me gusta mucho más que el crudo porque el crudo como te decía yo la gente tendió a darle el pedazo de carne al perro sí, o, o darle un eh, cualquier cosa entonces no hay porque tiene que ser eh, bien eh, cómo se llama eh, los ingredientes tienen que estar colocados en forma adecuada, tiene un porcentaje adecuado por el peso de la mascota, no puede ser un alimento, no, no, no es como, como, como así cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? y ¿Qué es lo que ha pasado? Llega el perro con su dueño a la clínica, muy enfermo, decaído, y el colega le pregunta qué alimento le da, y el caballero le da puro carne cruel y le dice, carne ay, cruel. yo le daba dieta barf porque él Pero, pensó que dieta BARF era crudo y que lo que pasó que muchos colegas han estado al igual como pasa con, los, con la medicina humana han estado rechazando este tipo de alimentación porque eh, ellos asocian que todo lo crudo es BARF y obviamente que sí, es BARF, pero tiene que estar bien, bien eh, tiene que ser una dieta formulada para cada mascota en forma individual no puede claro. ser una dieta formulada a la pinta de lo que uno se le ocurrió en la casa. Eso, Pero eso ahí es hay un
0: problema que te quería consultar también, porque tam tengo entendido de que, por ejemplo, en el caso de los gatos, que mayoritariamente son carnívoros, igualmente requieren un poco de grasa, ¿o no?, en su alimentación. Sí, mira, nosotros el gato, el, la descripción del gato que no te la da dado,
2: José, el gato Dale. es carnívoro e hipercarnívoro. Claro, Esa es la descripción exacto. del gato, o sea, cuando nosotros vemos un alimento que tiene grandes porcentajes de carbohidratos, le estamos haciendo un daño enorme. Perfecto. Y por eso hay tanto gatitos besos. de repente uno no sabe, oye, qué alto gato gato beso porque el páncreas no da más.
0: Sí, no, es que no, también por eso te quería comentar, porque al, al respecto que me decías de que hay personas que le dan eh, carne cruda, pero tomando en cuenta de que si lo llevamos a nuestra alimentación como seres humanos, que la gente privilegia, por ejemplo, las carnes magras. Entonces, si tú compras una carne molida o una carne muy magra eh, y le das de la misma al gato, también le estás quitando esa parte grasa que es importante para su metabolismo. Entonces, mira, mira, eh, ¿cómo podría perjudicarles eso? Porque, por, por ejemplo, sí perjudica.
2: si tú más o menos ves en un gato, que es, la, es tu pregunta, José... Eh, ¿Sí? En un 100% de un plato de comida, un 40% de ese platito tiene que tener huesos carnosos. ¿Qué es lo que para uno? Un hueso carnoso, un huesito carnoso, un huesito carnoso. Ya. El otro, un, el otro 50% tiene que tener eh, carnes con grasa. Perfecto. Y tiene que tener Corazón. Porque ah, el corazón okay. tiene la taurina y es un aminoácido que los gatos no. Es un ácido no lo produce. o sea, es un claro. aminoácido esencial, ellos no lo producen, lo tienen que consumir. Claro. Y el resto tienen que ser vísceras, que sería un Perfect. 10% entre panita y otras vísceras. Eh. Eso te a preguntar.
1: Oye, eh, es que bien. esta asociación es, eh, de los gatos con que comen pescado, ¿es un mito? o, o como
0: No, que al, el, el al, gato.
2: Sí, si comen, les encanta, ¿no? Bien. También, por eso, por ejemplo, en lo que es carne, tú, eh, pues, tú le colocas el, la carne con la piel del, del pescado, ellos son súper buenos para pa comer. ¿Qué es lo que, que el, hay colegas que no les gusta? Porque lo, los tarros tienen eh, químicos, que mercurio, que otros productos, que, mira, la verdad es que yo creo que Tampoco uno les, les puede tener una dieta tan alta en tarros de atún toda la vida, porque si no, no hay billete que aguante. Porque estamos hablando que cada día aumentan los tarros de atún en valor y así los otros, los, los, los pescados también, porque el pescado tampoco está muy barato. Pero
1: claro. más, o menos,
2: más o menos ese. Y que lo, ah, mira, que es que es mucha información. Yo les pido disculpas si estaba un poco enredada, pero ¿Qué? en relación a los gatos y las croquetas. Eh, esto es un dato porque yo sé que muchos tienen gato y que tienen, eh, les, les dan croquetas en, en su casa. Eh, el gatito necesita, primero, el gato tiene es muy especial, entonces el, el gato, su caja de arena tiene que estar muy lejos del plato de comida. Ojalá sí. kilómetros, nunca cerca. Segundo, su plato de comida... El gato come muchas porciones en el día, entonces el platito tipre tiene que tener un porcentaje, no muy un lleno de comida. Sí. Siempre, porque si no, a ellos no les gusta. Pero claro. por gato, el gato tiene que tener tres pocillos de agua en su casa.
0: Ah, lejos, qué de, bien. lejos del plato de comida. Ah, interesante, eso no lo sabía. Tal vez por eso es? mi gata le mandé el otro día un video a, a Mañoso, porque. Eh, le pusimos el pocillo con agua y la gata, la otra gata, mete las patas en el agua y empieza a maullar, ¡Niau, niau! y empieza a correr y mueve, y mueve, y mueve el plato, y no sabemos por qué. Ya le da como ciertas horas y termina el plato en cualquier parte con, y todo chapoteado, lleno de, de alrededor de agua. Y ese plato está muy cerca del plato comida sí, exacto. Y yo pensé sí. ahora que pensando puede ser por esa razón. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo recomendado?
2: Tú colocas un plato de un platito de agua, un pocillo de agua. Puede ser uno en la cocina, otro en el comedor, otro en el baño. Tienen Perfecto. que tener muchos, muchos sí. y varios. ¿Por qué? Este Porque le gusta gato, tomar agua en el baño. El, sí, y el gato puede estar mucho tiempo sin tomar agua. Ya, estupendo. Y el tema o sea, es que nosotros, sobre todo en los gatitos, en las tú? hembras y en los machos, podemos tener urolitiasis, podemos tener problemas en las vejigas, entonces okay. nosotros tenemos que protegerle su sistema urinario porque ellos se deshidratan mucho con esa croqueta si es seca. Mm.
0: Sí, si ese es el es problema. Seca.
2: Sí, sí. Y ellos son mañosos. Hay unos que toman agüita corriendo, otros en el pocillo, otros que hay que cambiarle cada vez el agua del pocillo sí. y tienen así como sus técnicas. Entonces, lo ideal siempre, yo siempre digo que lo ideal es sea como los baños, cosa que uno les cambia el agua al tiro rápido, o, sí. pero lejos del plato de comida, muy lejos del plato de comida. Perfecto. ¿verdad? Eso, eso <risa> es, es un tips que se los doy a todos: sea la alimentación que les den. ¿eh? Aunque a los que comen alimentos, dietas. Eh, eh, nutricionalmente eh, biológica o alimentos crudos, barf, o ellos toman poca agua, porque reciben no. el agua de la, de de la, la, misma, de la misma, misma comida. comida. Sí, pero de la Perfecto. misma alimentación.
1: Oye, yo no tengo gatos, pero, pero mi madre sí tiene, y mis hermanas también tienen, yo viví toda mi vida con gatos, y, y yo les comenté de esto porque yo apliqué barf eh, con, con mis perros, y y resulta de que ellas también lo, lo intentaron aplicar eh, pero yo esto lo hablé con Katherine, y, me, uh -huh. y sucede que el gato eh, le cuesta mucho comer la carne eh, al va principio sí al principio entonces, sí eso es, es maño, ser mañoso eso es por costumbre qué qué pasa ahí entonces ahí hay qué pasa ahí
2: Mira lo que pasa es que el gato, el gato es neofóbico. Neofóbico el gato no, no le gusta lo nuevo. Ah, perfecto ya. Ya, entonces el, todo lo nuevo que esté en su alrededor a él no le va a gustar. El gato es de rutinas, de costumbres. Entonces, ¿qué es lo que? es muy bueno comenzar una dieta, eh, una nutrición fisiológica para mascotas, natural y todo, en animales pequeños, en gatos pequeños. En los, gatos, en los gatos más grandes, que es lo que tenemos que hacer nosotros. En el caso, por ejemplo, tú, José, que tus animalitas, o sea, tus gatas tienen ya su, su, sus años. Sus años, eh, sí. Tú lo que tienes que hacer es buscar el alimento concentrado que sea uh -huh. libre de granos y que tenga un porcentaje alto
0: de proteínas y grasas. Sí, sabes que de hecho... Cuando nosotros nos cambiamos de país, eh, puse a averiguar bastante porque yo sabía que la alimentación no iba a ser la misma, o sea, no iban a encontrar el mismo, el mismo, las mismas croquetas eh, que, que en Chile. Eh, entonces, buscamos algunos y leyendo los ingredientes, que el, el que les encanta es uno que tiene salmón, y cuando veo los ingredientes, 17% salmón, no tiene tanto grano, le hemos ido adaptando de, de a poco el cambio para que no sea tan, tan brusco, aún, por ejemplo, estos que son de libre de granos, una, un, un pienso sí. que sea libre de granos, ¿ya? Pero sí, sí te podría confirmar que el cambio de alimento poco paulatino, poco a poco, eh, ha ido bastante bien, ¿ya? y como dices tú, y como tal vez al, al mañoso le puede servir, eh, una de mis gatas cuando llegamos acá tampoco comía carne, ¿no? como que se iba como perro mastín pero al, al pellet, <risa> no, no quería comer la, la carne, después de a poquito le fuimos metiendo y ahí veía que la otra gata comía, y fue como, mmm, si ella come, ¿por qué yo no? Empezó a intentarlo <risa> claro. y, y empezó a comerlo. Entonces ahora ya, ya le damos y mueve la cabeza como tiritona, así como, ¡Oh, carne, carne, carne. Y ya, ya lo, lo hace. Lo aprendió, pero son sí. procesos
2: largos. Los gatitos sí. igual aprenden, pero son procesos largos. Y fíjate que la, la, una de las cosas importantes es que es que, bueno dárselos molidos y crudo, mm. así, ah,
0: sí, yo se lo doy molido, especialmente la otra gata la que tú me decías, porque mi otra gata para los que nos van a escuchar tiene 10 años, ella tuvo problemas y perdió todos los dientes de arriba y de abajo, del lado derecho de su boquita, por lo tanto es como una serpiente en ese lado, y por lo mismo, nosotros le damos una buscamos este alimento que fuera más blandito, que es el pellet pero más blandito, porque ellas han visto la, el, el video de la niña cebolla que se come la cebolla así, ¿no? como que fuera manzana, ya, mi gata es así, tú le puedes decir, mira, esto está blandito, cómete eso, no, va a lo duro, a lo que tenga que masticar, por todo pero vez como dices tú, le tiene tengo un poco de fobia a comer cosas nuevas. Sí, pues tiene, fobia. y pero, sobre todo que ya
2: tiene 10 años.
0: Sí, pero sabes, va bastante bien, no tiene problemas urinarios ni nada, mastica, entonces eh, sí hemos tratado de todo lo que es el, del atún, del pescado, de la carne, del tipo que sea, que sea lo más desmenuzada posible, ¿ya? Para, para que ella no tenga tanto problema eh, en su otra mitad también del, de los dientes que le están quedando. ¿ya? Pero, pero como te digo, ha sido súper positivo el cambio a eliminar un poco de grano de la alimentación.
2: Y, y hay una cosa importante que tú hablas de la dentadura en las mascotas. Como ellos no tienen forma de degradar el carbohidrato en la boca, ni perros ni gatos, tienen mucho uh -huh. tártaro dentario.
0: Y es eso les genera razón. mucha
2: patología dental. Eso pasa uh -huh. pasan los perros y pasan los gatos. Entonces, es un alimento eh, bajo en carbohidratos va a generar menos problemas en la dentadura de la mascota. Y eso también es muy doloroso para la mascota y obviamente que la familia se empieza a dar cuenta porque empiezan a notar que hay mal aliento oh, y este gato, este perro y lo empiezan, ay tenéis mal aliento y todo pero nadie ve que detrás de eso también hay, va de la mano también con la alimentación
1: Exacto okay. Oye, eh, quería comentar en mi caso, porque yo eh, le hice un cambio alimenticio a mis perros y les comencé a dar eh, son carnívoros, 100% mi perro le he tratado de meter vegetales por aquí y por allá y lo deja ahí ¿Y los... por qué lo quería comentar? <ríe> ¿por Porque eh, eh, Josefina contaba el caso de su gata yo vi el caso también en, en, en la casa de mi mamá, que los gatos sí son, se llaman por la costumbre, esto que hablaron ustedes recién. Pero el caso de los perros no es así.
2: No, Cuando el perro no es así. yo cambié
1: eh, la alimentación carnívora, Oye, pero se lo devoraban! Todo, 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 absolutamente todo. Y ahí aprovecho a hacerte una pregunta, Caterin, que, que una persona del, del Ocar Chile, Luis, me preguntó. Él también hizo su, su el cambio alimenticio con su perrita. No me acuerdo de la raza, pero sí me recuerdo que es una raza pequeña y, y comía muchísimo más que el 20% de su peso, como fue lo que alguna vez conversamos. Y, y, y si le dabas más, más seguía comiendo esa perrita Entonces eh, me, hacía, me hace ruido con lo que estaban hablando de los gatos En el caso de mi perro y, y ese perrito no se controla Sigue comiendo hacia de esta
2: ¿Te acuerdas lo que hemos hablado nosotros en los chats de low car, De la saciedad Ajá. La leptina <risa> Y las hormonas Exacto Pero, Uy, Entonces y lo que tenemos que aportar Grasa A ese perrito le hace falta más grasa a la dieta, entonces por eso es Ajá. importante que cuando uno se, que, que es distinto a nosotros por nosotros tenemos más información, nutricional deportiva, tenemos más información pero cuando uno habla de mascotas, porque hay cosas importantes, cuando alguien quiere comenzar una dieta cruda, hay alimentos que, o sea, alimentos prohibidos para los animales y eso Con, es súper importante
1: en, en los estás hablando
2: hablando alimentos prohibidos en ajo no se puede dar ajo ah, ya. no podemos dar sí. cebolla eso puede generar en una mascota puede generar una anemia hemolítica y se nos puede morir, porque mm. tiene un compuesto que se llama tiosulfato que mm, sí. genera destruye los glóbulos rojos entonces ya las personas le meten nomás cebolla porque si riega la cebolla, coloquemos la cebolla y al final mm. podemos estar causándole un daño, sí. tampoco podemos darle por ejemplo papas
0: sí hay mucha gente que por le la pone papas sí. por la
2: solanina sí. no se puede dar papas porque ese es un compuesto que te puede eh, dañar el
0: hígado. Wow. Uh -huh. ¿sabes que Me acordé cuando llegamos, uh -huh. le dimos un alimento a mis gatas, un alimento húmedo, que bueno, era como por emergencia, que recién estábamos acá, y le pusimos en el plato eran unos cubitos, que creo que era como de esos típicos de pollo y no sé qué, y venía con arvejas y no hemos reído tanto con mi marido porque después fuimos a ver los platos y estaban todas las arvejas escupidas ahí
1: <ríe> como que, super que las super super
0: inteligente. sí súper inteligente pero sabes que, automático fuimos a mirar y pues, así como todas escupidas en el plato y después lo intentamos porque quedaba un poquito y dijimos, qué raro, que no le gusta y sabes que lo volvimos a colocar lo mismo, ¿sabes? Las, las dos las, ahí quedaron las arvejas botadas bueno, ¿no? Yo... No, no, no,
1: hubo, no hubo caso yo traté de meterle eh, verduras a mi perro y le traté de meter eh, morrón y no, pues, él lo dejaba. Y un día hice queso de patas, eh, sí. que es como una gelatina, ¿no? En, en ¿Sí? España creo que le llaman de callo, algo así. Sí. Y, y yo para que meterle la, el morrón se lo piqué y se lo metí en el queso de patas. Y también, al rato voy a ver <ríe> y el, lo único que había en el plato eran los trocitos de morrón que yo le había <ríe> metido.
2: <ríe> sí, que... No le no va a gustar. Por ejemplo, mira, hay una, hay un eh, ¿qué, qué cosa de, de las cosas que a ellos les gusta que uno les puede incorporar a las mascotas son es el brócoli. ¿En mm. serio? Sí, el brócoli, pero pero como pasadito en y pero tiene que ir molido. Picadito. Ah, claro. Que, no pueden ir en la bien. rama de, de la mata de brócoli, así, no. no. y Lo otro que <ríe> también no es bueno gusto. incorporarle eh, eh, incorporarle, eh, sobre todo los que ya están haciendo un cambio de alimentación, es un mascota, yo insisto que tienen que importante hacerles un chequeo previo y todo, pero es el chucrut. Ah, qué bueno. Por la flora mm. ah, la la intestinal igual intestinal. Porque sabes que hay una relación. Entre la microbiota intestinal y el temperamento en los perros.
1: Curiosamente o en
2: sea, los, los humanos, qué loco. Es increíble. Sí, sí, es impresionante. Sí. Sí, esto es, es como un espejo. O sea, nosotros no podemos. Eh, tenemos que observarlos como, como pares. Como pares wow. en la vida. Entonces, claro. el, por los perritos, estos perritos que tienen mal temperamento, que son muy agresivos y que son poco. Eh, son poco Domesticados, si lo podremos decir así, el chucrut anda muy bien en la dieta, incorporar chucrut.
0: Mm -hmm. Ahí lo otro que
2: quiero, les voy a dar un dato, esto es un dato que también es importante porque yo sé que muchos low carb consumen az, eh, aceite de coco. Sí. El aceite de coco tiene un ácido que se llama ácido láurico. Sí, así es. ¿Cierto? Y cuando ustedes noten que sus mascotas están con problemas así como de mal aliento y todo, un poquito de ácido de, de aceite de coco y se le, la, le limpian los dientes con este aceite de coco y disminuye la carga bacteriana. Entonces también okay, prevemos, podemos prever alguna gingivitis, puede ser en, en, en gatito y en perro, eh, un poquito, si es que ustedes ¿Sí? notan, que y eso baja carga bacteriana. Perfecto. Si sí ese es un dato, Oye, da, dime.
1: Hicimos el paralelo evolutivo, ¿cierto? Hemos estado hablando de la alimentación, que tiene que también con una, un paralelo con la alimentación keto, que es volver a nuestros orígenes evolutivos. Sí. Y eh, a mí me encanta este tema, podríamos hablar eternamente, pero, sí, <risa> pero para no hacerlo más largo. del tiempo. Eh, quería hacer otro paralelo y que me lo corroboraras tú, es que eh, como la alimentación, la evolución es parecida, la alimentación es parecida, eh, el, la, las patologías también son parecidas, los remedios también, los medicamentos también son parecidos. De hecho, muchos eh, medicamentos que se compran en farmacias de humanos sirven para los animales también. Entonces, efectivamente, podríamos hablar que todo el espectro de, este, de lo que estamos hablando es un paralelo perfecto entre humanos y... y, gatos es y
2: Sí, es un paralelo perfecto, mira, yo dentro de todas las cosas muchos años que llevo, yo trabajé para la industria farmacéutica humana, para el laboratorio de Pfizer, trabajé para Pfizer y para el laboratorio de <risa> Chile. Sí, ¿en serio? Eh, tra sí, trabajé hace muchos años atrás, muchos años, y me tocó dentro de mis últimos, yo, bueno, yo, mi, antes de estar en Arica yo trabajé en Valdivia, y yo era director de una farmacia veterinaria allá en Valdivia. Y la verdad es que los fármacos son exactamente los mismos, muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo en el gato tiene estrictamente prohibido el paracetamol. Es tóxico sí, para el gato. Hay sí, medicamentos porque el gato, mira, la, el gato es un encanto, pero tiene un hígado terrible. Es un es hígado que hay que cuidar muy sensible, que hay que cuidar muchísimo, no se les puede dar cualquier cosa. Y eh, ahí tú te vas dando cuenta que, la, bueno, la, la farmacología, mucho, para que andamos con que hay muchos fármacos que se han probado primero en roedores, en, en animales, y luego han sido probados en seres humanos. Esto te hablo de hace muchos años atrás. Ahora la, la industria es mucho más eh, pro-animal y, y no, no está utilizando animales en, en, en animales... Estero en testeos y en, uh -huh. en muchas cosas. Pero sí, es exactamente lo mismo. Y como les digo, nosotros, eh, nosotros como médicos veterinarios, eh, lamentablemente la industria, mira, esto es súper interesante porque yo se lo escuché una vez a Diego, que él ¿Ya? hablaba, eh, hablábamos de, de quienes auspician los simposios de los nutricionistas. ¿Quiénes Estoy auspician los Sí. Imagínate quienes auspician nuestros nuestros seminarios, nuestros de los médicos veterinarios, quienes auspician grandes empresas que producen eh, pellets o en este caso croquetas de mascota, que mm -hmm. son las marcas conocidas, como, eh, Nestlé, Kepurina, Royal Canin. Y si tú te fijas, no, esos alimentos no son de gran calidad. Esos alimentos deberían estar en el supermercado. No son tan buenos como uno quisiera. Por eso es importante que ustedes, eh, y, y por eso obviamente que uno, si uno no, no ¿para qué vas a estudiar eso? Eh, no sé, te vas a, a abarcar en nutrición de monogástrico si vas a, un, a una tienda de mascotas y compras. El cualquier pellet, si uh -huh. da lo mismo, o compra este que de, sí, este es súper bueno y al final ellos están auspiciando gran parte del desarrollo de los
0: médicos veterinarios en Chile y así en el mundo, ¿eh? no solo acá.
1: Que ahí es que tenemos un te, paralelo te,
0: con, con nuestra realidad. Sí, es que eso te iba a comentar, porque como tú planteabas al inicio de que en tu carrera no veías la parte de nutrición de nutrición como gatos y perros, entonces claro. quiere decir que ahora me hace sentido que tal vez muchos de los productos que se venden comercialmente y en televisión, que dicen avalado por el colegio veterinario. Tal vez no es tan así, eh, o lo dan porque sabe que yo no tengo experiencia, pero viene un, un visitador de alimentos de mascotas claro, y dice, mira, al ¿sí? es médico veterinario, mire, señor, señora médico médica, eh, este alimento es la última generación para perros y gatos, lo mejor que tenemos, y tú lo vas a vender. Ahora, las consecuencias que se puedan tener sobre él eh, no se saben. De hecho, justo recién estaba leyendo una noticia que llegó de que había una partida de alimento, de una máscara, más, perdón, marca de alimento para, para gatos, que está contaminada y que están pidiendo que la gente no consuma ese lote de ese alimento porque porque está provocando una intoxicación masiva de gatos. Esto es en Chile, ¿ya? Sí, de una marca. Sí, yo, Me yo acaba de llegar el mensaje. Entonces, yo tuiteé,
2: retuiteé ¿No? un tuit de un colega en Valdivia que le tocó atender un cachorro porque es, es una marca de alimento de gato pero de un cachorro Mar marca, marca eh, MasterCat para que por si alguien lo escucha pero es de cachorrito y ahí él coloca el lote y, y muestra el video el gatito y el gatito está en muy malas condiciones se porque notaba ahí mente. problema neurológico entonces uno dice ¿por qué no, no es tan bueno...? Eh, eh, porque a veces estas industrias, como funcionan a tanto nivel y es tanta la masa, ellos no compran los, los productos cárnicos ni los productos de
0: muy buen origen. Claro, exacto. No hacen la mejor partida y lo mezclan mira, con mí... muchos cereales también, porque yo veo sí. que tiene mucho almidón de maíz. Ahora me acordé de estos alimentos que quieren dar que son estilos veganos para gato y vegano para perro y yo he visto la, los ingredientes, y bueno, eh, de, a sea, mí me, impacta, ahí, me, impacta. me impacta. Ahí, ahí tú, como médico veterinario, o sea, sí. ahí tú
2: estas cuestiones completamente errada, o sea, estamos hablando de lo que yo les contaba, el perro es, sí. es un carnívoro, omnívoro oportunista, ¿Cierto? Y sí, el gato es carnívoro, es carnívoro e hipercarnívoro, o sea, el gato tiene que, entonces tú no puedes darle, no sé, le voy a dar zanahoria, le voy a dar arroz con brocre. Claro, arroz con, con... Claro. no, eso no, no. es súper
0: errado, termina dañando al pobrecito, cosa,
2: exacto, y hay otra cosa que les quería mencionar también, que ante cualquier, o sea, antes de tomar alguna decisión de hacer un cambio de alimentación, siempre no se olviden de desparasitar a las mascotas. Ah, sí, sí, eso sí, eso, es sagrado. Si la, mascota, si la mascota es de campo y vive en una parcela gigante y se rodea de muchos animales, una vez al mes.
0: Wow, y si tu
2: mascota si tu mascota es de casa o de sí. departamento, en el caso de cada tres meses. Perfecto. Porque uno dice, pero si mi mascota no sale, y yo estoy aquí ah. en el departamento, pero puedes que tú traigas huevitos de parásito en tus zapatos. Bueno, ahora sí. salimos now, yo estoy en cuarentena, pero, <risa> pero, uno, pero puede, uno puede, sí. claro. Y lo otro que cuando tú, mucha gente que empieza con dietas crudas para las mascotas, tienen que siempre abastecerse en carnicerías. Siempre sí, claro. abastecerse en centros de, de, ¿cómo se llama? De de, de la misma carne que uno va a comprar. Uh -huh. Porque detrás de esa carne, para los que no sepan y los que estén escuchando, hay muchos médicos veterinarios evaluando que la calidad de la carne sea la correcta para que vaya a la mesa del, del consumidor. Uh -huh. sí. Sí. Porque esa pega, esa pega de evaluación de la carne la hacen los médicos veterinarios. Entonces, uh -huh. en los mataderos, en cada matadero de Chile hay un médico veterinario de planta que hacen la inspección y además gente del servicio agrícola ganadero y todo, esto es, mira nosotros lo que es inocuidad alimentaria en Chile, tenemos super altos estándares tenemos un servicio agrícola y ganadero súper bueno súper super, super, eh, acucioso así que comamos tranquilos nosotros para nosotros ¿Sí? y démosles de lo mismo a nuestras mascotas porque no vamos a tener ningún problema
0: Perfecto,
1: oye, me casi, casi siempre cuando terminamos, que ya es hora de terminar Siempre decimos que no somos médicos, eh, no somos profesionales de la salud. Pero hoy sí podemos
2: decir sí. Yo sí. Yo sí, sí. Oye, pero nosotros ahora, eso es un dato, ¿eh? nosotros estamos como médicos veterinarios en Chile, estamos peleando, o sea, no peleando, pero estamos ahí eh, para que nos incorporen en, en el Ministerio de Salud. Nosotros no sí, pertenecemos al Ministerio de Salud. Yo creo que sería tan importante, siento que nosotros estamos en tantas cadenas, eh, de salud pública, así que esperemos que prontamente tengamos dualidad de ministerio y pertenezcamos al Ministerio de Cultura y Ministerio de Salud eh, que sería bastante bueno sobre todo con este tema de las pandemias y todo lo que es, son las zoonosis que son enfermedades que se transmiten del animal al hombre, ahí estamos nosotros ahí eh, apechugando contra esa zoonosis al pie pie de del cañón. cañón. Sí. Yo estoy seguro que
1: después de este podcast, cuando se publiquen la, en las redes y, pa, y para los que no saben, primero se publica en, en los socios, Nuestro en el grupo chat de, de socios. socios. Sí. Ella sí. la tiene la primicia y tiempo después sale a la, a la luz pública. Y estoy seguro que después de que escuchen este podcast eh, va a salir más de una pregunta. Estamos claros. Sí. Que los socios te no, ni un
2: problema. Sí, sí, pero, me pueden preguntar. Pero el resto
1: de la gente, cómo te encuentras.
2: Mira, eh, bueno, yo como contamos como con este tema de las pandemias, eh, voy, voy a empezar, a, por, espero, espero que me, como, se comuniquen conmigo a través de, del Telegram, porque yo estoy en Telegram. Yo no soy muy buena para mi número de teléfono, como bien, mismo, igual que, video, ah, video. pero sí a través de mi correo electrónico, que Dale. es eh, gmail.com.
1: ¿Y qué tienes en Instagram?
2: Instagram, pero sabes que yo no, no expuesto que tengo un nombre tan terrible, como difícil ah, de recordar ya. que ni yo lo recuerdo, voy a tener que armarme otro Instagram pero o ya más el relación. nombre, el nombre O el nombre. cambiarle el nombre y ahí sí. por correo les doy mi Instagram y, al,
1: y a las sí. tres días nos contactan por eh, la página principal de lowcarchile.com, nos preguntan por la mega hiper bacán médica veterinaria
0: mira, ¿no? ahí está un buen nombre, la la médica Bet Keto. <risa> no se lo Es más, yo creo que en, en, en Twitter... Medica con K. Claro. Sí.
2: Yo me tengo, me tengo puesta así como Keto feliz. La Keto feliz. La Porque keto en realidad feliz. uno es muy feliz. Y espero también, no, y espero ayudarlos. Pero sí, a través de mi correo electrónico, los que están en low card a través de Telegram, por si quieren hacer alguna... Agendar alguna consulta veterinaria, por si quieren asesoría... Yo, por alguna pregunta chiquitita, oye, me pasó tal cosa, eh, yo siempre los he apoyado. Y, y saben, saben, muchos me, me han escrito y, y los voy asesorando un poquito. Yo estoy lejos, pero sí, la tecnología nos une.
1: Oye, me encantó claro. este podcast, así que A igual. Mucha, está, está como para segunda parte esto.
2: ¿no?
0: Bueno, pero, pero bueno. ahí usted, usted, más adelante, ahí podemos es con hacer una segunda parte.
1: Sí, veamos la, la pregunta veamos sí con... de la gente.
0: Sí, de todas maneras yo creo que va a haber, hay varias preguntas que van, van, va, se, se puede generar una muy buena grabación con un set de preguntas ya directo, y porque sí. vamos a tener más claro lo que a la gente también les interesa, saber sus animalitos, y a ver si podemos incluir algunos como que se han hecho comunes, como conejos, hurones, ardillas. Sí, también podemos ir hablando de...
2: Son, 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 ¿Cómo se llama? Uno puede ir dando tips. Que, es lo que son cosas pequeñas que uno de repente no, no, uno puede ir haciendo estas cosas estos tips, estas ayudas porque obviamente que eh, lo ideal es que cada uno tenga su mascota en la mejor forma y ahora que estamos con la nueva ley de tenencia responsable mascota y todo, tenemos que hacernos cargo de estos bichitos que tenemos en la casa y que son tan deliciosos y que nos hacen tan felices sí, de todas pues,
1: maneras un gusto, <risa> Katy eh, un gusto verte, José
0: Ay, Hasta... gracias, y a la Katy también Sí, un abrazo para los ojalá,
1: dos Ojalá salga un segundo, segunda parte de este podcast Ni no
2: un problema, ahí me avisa Ahí disponible Sí, por sí. supuesto Un sí, abrazo sí. grande sí. a la distancia Chao <risa>
0: <risa> Que estén muy bien y cuídense Muchas gracias, Katy Saludos, chao Saludos. Chao, chao